0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen ein wenig über Zukunft reden. Heute in Gestalt von Zukunft der Stadt, des städtischen Raums, Smart City genannt. Ein schreckliches Buzzword, wenn ihr mich fragt. Jeder führt es im Munde, kaum einer weiß, was eigentlich damit gemeint ist. Was da dran ist, was das mit Daten zu tun hat und was mit Angeln und Fischen, das werden wir gleich alles im Gespräch klären mit einem sehr spannenden Startup aus Nordrhein-Westfalen, also nicht mit dem Startup, sondern mit dem Gründer natürlich, mit dem Startup selber kann man ja gar nicht reden, das machen wir gleich. Vorher ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wir sind jetzt, wir hier, dieser Podcast auch auf Spotify und auf dieser und auf Reason und auf im Grunde allen Plattformen, auf denen der Mensch heutzutage gute Podcasts sucht und meistens auch findet. Apple Podcast ist noch ein bisschen sperrig, das äh, klären wir in den kommenden Tagen, dann sind wir da auch. Warum sage ich das? Erstens, weil wir uns selber darüber freuen und zum Zweiten, weil es das noch leichter macht, anderen Menschen zu sagen, guck mal hier, ich kenne diesen Podcast, ich höre diesen Podcast und empfehle ihn weiter zur Nutzung. Und wo immer ihr das tun mögt, freuen wir uns natürlich Umso mehr. Wir haben ein, zwei Nachfragen bekommen. Auf all diesen Plattformen war bislang die Monatsfolge, Karls Zukunft des Monats. Und die haben wir nicht eingestellt, aber führen wir nicht als Podcast weiter. Da sind ein paar Nachfragen bei uns gelandet. Ich will das gerne einmal kurz erklären. Wir machen hier einen kleinen medialen Switch. Also, der bisherige Wochenpodcast, der nur auf unserer Plattform war, karlszukunft.de, da bleibt er auch, geht auch auf alle frei zugänglichen Podcast-Plattformen, wie sie alle da heißen, von Spotify bis dann auch am Schluss Apple Podcasts. Der Monats-Podcast geht auch weiter, aber nicht als Podcast, sondern der wird wiederum zu einem Buch, der mutiert. Ende des Jahres, im Dezember, wollen wir zum ersten Mal ein Jahrbuch herausgeben. Das Jahrbuch der Zukunft, wie es genau heißen wird, das sehen wir dann. Darüber informieren wir euch dann natürlich in aller Ausführlichkeit, das ist der Medienswitch, den wir gerade vollziehen. Also, ich freue mich sehr, wenn ihr diesen Schritt mit uns geht und die gute Nachricht weiter verbreitet. Zurück zur Stadt, zurück zur Stadt der Zukunft, zur vernetzten, intelligenten Stadt, die mit Daten umgeht und das sicher tut und das auch so tut, dass es für die Menschen, die in ihr leben oder jedenfalls mit ihr interagieren, auch bequem ist. Entsprechend, ein Feld, auf dem sich die Smartness der Stadt und damit auch ihre Attraktivität entscheidet, ist das Thema Sicherheit von Daten und vor allem auch Management von Identitäten. Also, dass ich mich nicht alle zwei Minuten wieder irgendwo anmelden muss, um irgendeinen digitalen Service der Stadt nutzen zu können, sondern meine Stadt mich kennt, meine Stadt mich erkennt und zwar mich so erkennt, wie ich das gerne möchte. Dafür Gibt es ganz unterschiedliche Lösungen, man muss dafür aber gar nicht ins Silicon Valley schauen und gucken, was macht jetzt eigentlich Google, was macht Apple, was macht Facebook oder wer auch immer hier etwas weiter nördlich, dann Microsoft äh, angesiedelt ist, sondern wir schauen heute schlicht nach Gelsenkirchen. Da sitzt ein Startup, nennt sich SignSys und auch wenn man es nicht hört, schreibt sich das vorne mit X, SignSys. Gründer, einer der Gründer ist Markus Hertlein und der ist jetzt hier im Gespräch. Willkommen Markus, schön, dass du da bist.
1: Hi Karl, freut mich hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Bevor wir jetzt einsteigen in das Gespräch und äh, vor allem natürlich über Fragen von äh, intelligenten Städten reden müssen. Einmal kurz nochmal vorne angefangen. Ihr macht IT, ihr macht Sicherheit. Hinter dir ist ein Aufsteller, für diejenigen, die es jetzt nicht sehen können, ist ja nur zum Hören, da steht Ihre Lösung für die Authentifizierung auf dem Smartphone ohne Passwort. Ich gebe ganz offen zu, ich habe noch so eine handschriftliche Liste mit Passworten, wo ich immer mal irgendwas wieder durchstreiche und was Neues hinschreibe und ab und zu vergesse. Und irgendwo in den Tiefen meines Laptops gibt es verbotenerweise ein Foto von dieser Liste. Da fühle ich mich dann immer ganz verwegen und unsicher. Wie weit zurück in der, in der gedanklichen und IT-Entwicklung ist so ein Verhalten, was ich an den Tag lege?
1: Genau, ich, es wäre super schön, wenn ich jetzt sagen könnte, es wäre ein Steinzeitverhalten, aber typischerweise erleben wir leider immer noch, dass es ja, so das alltägliche Verhalten ist, obwohl es nicht mehr notwendig wäre. Also wir sind ein Lösungsanbieter in dem Bereich, ganz richtig, ähm, können das auch weiter ausdehnen auf Städte, Smart City und allen dergleichen, aber wir sind nicht die Einzigen, die in dem Bereich arbeiten und elegante Lösungen schon, ja zumindest mal vorgedacht haben, Und aber typischerweise wird trotzdem immer noch so gehandhabt äh, Passwörter. Sind komplex und schwer für uns Menschen zu greifen, werden aber immer noch standardmäßig genutzt, weil wir es einfach gewohnt sind. Und ähm, genau, ich habe voriges Mal selbst bei mir mal geguckt, wie viele Online-Accounts habe ich. Ähm, rund 160, 170 Accounts und ähm, natürlich kann man sich bei der schieren Menge an Accounts und Zugangsdaten die Passwörter irgendwann auch nicht mehr merken.
0: Ja, man und nimmt immer dasselbe, ist doch klar.
1: Ja, man genau das. Dass, wenn man sie nicht aufschreibt, nimmt man immer dieselben oder überlegt sich, vermeintlich intelligente Muster, die dann aber doch vom Computer relativ einfach zu erraten sind.
0: Ja, so und jetzt, du sagst, ihr seid ein Lösungsanbieter. Das ehrt dich gleich anzuerkennen, dass es natürlich noch mehr Menschen gibt auf diesem Planeten, die sich schon mal diese Frage gestellt haben. Geht das sich eigentlich besser? Du sagst, ihr könnt das ohne Passwort, ohne dass ich mir noch irgendwelche zusätzliche Hardware kaufen muss. Wie denn?
1: Genau, wir nutzen als Alltagsgegenstand das Smartphone mit all den verbauten Sicherheitsmechanismen. Also ein Smartphone ist inzwischen ja nicht mehr nur quasi ein kleiner Computer in der Hosentasche, sondern es ist ein vollwertiger Computer in der Hosentasche und bringt demnach auch die ganzen Sicherheitsmechanismen mit, die beispielsweise das nennt sich Hardware-Security-Modul, dort kann man dann sicher in einem geschützten Bereich äh, kryptografisches Material speichern und dieses nutzen wir dann wiederum, um die Authentifizierung zu machen. Das in Kombination beispielsweise mit dem biometrischen Faktor des Fingerprints oder der Gesichtserkennung aber auch manchmal hin und wieder noch den Wissensfaktor PIN, also der ist nicht wegzudiskutieren insgesamt, ähm, ergibt halt die dementsprechende Multifaktor-Authentifizierung und kann damit halt die, die Sicherheit extrem erhöhen, aber gleichzeitig auch die Benutzerfreundlichkeit erhöhen und so lösen wir das Problem.
0: Mhm. Mhm. Ganz offensichtlich sind ja aber eben viele Menschen, mich eingeschlossen, noch auf ganz anderen Ebenen unterwegs ich hatte hier in diesem Podcast mal ein sehr interessantes Gespräch mit Thorsten Bauer, der ist Künstler, macht so Medieninstallationen und ist viel so an der Grenze zwischen digital und analog unterwegs. Der vertrat mit der These, wir haben noch gar nicht gelernt, das Digitale überhaupt richtig zu sehen. Wir, wir, wir nehmen gar nicht wahr, was wir da eigentlich tun. Der machte das mit zum so Beispiel, wie jeder von uns stellt ein Bild bei Facebook, bei Twitter, bei sonst wo rein. Und eine unbegrenzte Anzahl von Menschen kann das sehen, keiner von uns würde dasselbe Bild in Überlebensgroß an die Wand des Rathauses projizieren. Dabei würden es da wahrscheinlich sehr viel weniger Menschen sehen. Also ist das auch so ein, so ein Problem von dieser Sicherheit, dass wir das so überhaupt nicht greifen können?
1: Ja, absolut. Also noch viel Die Sicherheit im Internet oder im digitalen Raum zu greifen, ist noch viel, viel komplexer als in der Realität. Also wir alle haben eine Haustür, wir haben einen Schlüssel dafür, wir schließen die Haustür ab. Genau, Wir achten darauf, dass diesen Schlüssel keiner in die Hand bekommt und dass wieder nicht gestohlen wird. Im Internet sind wir bedeutend hemmungsloser im Umgang, nicht nur mit Bildern, sondern auch mit den Daten. Da werden Passwörter mal weitergegeben, da werden die E-Mail-Adressen hinausposaunt, da äh, werden Kreditkarteninformationen fahrlässig in irgendwelche halbdubiosen Seiten eingegeben. Genau, weil man sich denkt, das Internet ist so groß, es gibt jetzt rund 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen auf der Erde, irgendwo dazwischen, mindestens die Hälfte hat einen Internetanschluss, ich werde schon irgendwo in eine Masse untergehen und ähm, werde werd gar nicht angegriffen werden oder die Sicherheit, ich brauche nicht so sicher denken, weil die Masse so groß ist, in der ich verschwinde. Genau, das ist ein absoluter Trugschluss. Also, das können wir schon mal so festhalten.
0: Hören wir jetzt alle nicht zum ersten Mal, aber wir haben ja noch nicht alle Konsequenzen daraus gezogen. Insofern müssen wir es nochmal festhalten. Also da geht kein Einzelner unter. Das war Schritt eins. Die Relevanz von Sicherheit in allem, was irgendwie Online-Kommunikation, Online-Interaktion angeht noch einmal vor die Klammer zu ziehen und zu sagen, ja, das ist tatsächlich wichtig. Ihr seid mit Sciences, wenn ich das von außen richtig verstehe, vor allem unterwegs im Bereich Schnittstelle zwischen einzelner Bürger, Bürgerin und Kommune, Stadt, wie auch immer das Gemeinwesen heißt, in dem ich mich gerade bewege. Es gibt ja so herrliche Buzzwords mit Smart City und, und, und allem drum und dran. Was genau ist eine Smart City aus eurer Sicht und warum brauche ich das und warum ist das nicht nur eine leere Worthülse? Das
1: ist eigentlich eine gute und spannende Frage. Smart City ist aus unserer Sicht eine, eine vernetzte Stadt im ersten Sinne und im zweiten Schritt dann auch irgendwann wirklich eine intelligente, smarte Stadt. Die Mechanismen dazu sind Digitalisierung dazu nutzen, unser Leben einfacher zu machen, im Alltag attraktiver zu machen, Genau, Mobility ist immer das Paradebeispiel, weil es jeder greifen kann. Ähm, und so sehen wir es auch. Und wir bewegen uns da ganz nah am Bürger, weil jeder Dienst, genau wie wir gerade gelernt haben, ja, irgendwie auch mal eine, eine, eine Interaktion benötigt, wo wir uns mal persönlich ausweisen müssen. Mhm. Und ähm, Zum genau,
0: Beispiel, habe ich mein Ticket bezahlt? Äh, darf ich hier sein? Ist mein Auto zugelassen? Sind das solcherlei Fragen?
1: Genau, solche Fragen sind es, ähm, wo es ja, Nachweise erfordert, äh, einen Türzugang, der ermöglicht wird, dann dementsprechend auch in der Stadt äh, beispielsweise oder ein Fahrradständer der geöffnet werden kann oder ein Ridesharing und Ähnlichem. Mhm. Und das ist auch für uns nochmal um die Frage, das ist auch für uns das Thema Smart City, also sowas halt tatsächlich vernetzt zu nutzen. Ähm, nicht bei jedem Mal sich wieder neu registrieren zu müssen, separate Datenpools, separate Ökosysteme zu haben, die nicht miteinander funktionieren, weil nur wenn wir Ökosysteme haben, die miteinander funktionieren, die ja, voneinander lernen und miteinander Daten austauschen können, agieren können, können wir auch nur irgendwann dazu kommen, dass wir sagen, wir haben eine vernetzte Stadt und haben dann langfristig gesehen auch eine intelligente Stadt. Eine Smart City wird ohne Daten halt auch nicht intelligent werden
0: können. Ja, um das mal ganz praktisch zu machen, erklär mir mal vielleicht an noch einem anderen Beispiel als Mobility. Ich sage damit fängt man immer an, weil es so schön greifbar ist und weil es auch so emotional aufgeladen ist. Logisch, der Stau ärgert jeden und, und die stinken S-Bahn oder, die stinkende genau. oder äh, wie auch immer, da, da kann genau. man direkt anknüpfen. Aber was macht denn eine Stadt intelligent? Also wo liegt dieses Potenzial jenseits der Buzzwords?
1: Ja genau, sie sollte uns alle im Alltag unterstützen. Also es geht darum, dass jetzt ein anderes Beispiel bürgerservices ist. also gerade in den Zeiten von Corona haben wir ja gemerkt, wir haben wir haben keine Möglichkeit gehabt, die Fahrzeuge anzumelden. Wir haben keine Möglichkeiten gehabt, zum Bürgeramt zu laufen. Wir hatten keine Möglichkeiten gehabt, Dokumente auszutauschen. Genau, ich hatte einen, einen Freund von mir, der wollte den Angelschein verlängern. Genau, es hat nicht wirklich funktioniert, weil solche Dienste nicht digital verfügbar sind. Und ähm, das ist so der erste Schritt. Also wir bieten, wir bieten klassische Dienste wie den Bürgerservice digital an. Und im zweiten Schritt, was die Stadt dann intelligent macht, sie kennt meine Bedürfnisse, meine Vorlieben, auch aus anderen Bereichen, äh, weil sie weiß, welche, genau, in welchem Bereich ich lebe, in welchem Stadtviertel ich lebe. Ähm, möglicherweise kennt sie mein Einkaufsverhalten und bietet mir daraufhin eigentlich schon gesonderte Dienste an, die für mich in Frage kommen. Sie unterstützt mich. Genau, ich, ich bekomme keine Liste mehr von 575 Lebensleistungen angezeigt die für mich gerade in Frage kommen, sondern sie zeigt mir spontan die Sachen an, die zwei, drei Auswahlpunkte, die mit größter Wahrscheinlichkeit gerade für mich äh, attraktiv sind oder die für mich interessant sind, um so einfach meinen Alltag zu erleichtern. Also am Ende geht es ja immer dabei, Zeit zu sparen, ähm, genau mehr Lebenszeit zu erhalten und weniger mit, ja, mit notwendigen Aufgaben oder notwendigen üblen Aufgaben ähm, sich auseinandersetzen zu müssen.
0: Ja, möchte ich eigentlich, dass die Stadt weiß, wie mein Einkaufsverhalten ist?
1: Ja, das ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, genau, Es kommt darauf an, wie die Stadt es weiß. Genau, Es gibt ja immer die Sache, es wird, wir haben den Google-Ansatz oder den Facebook-Ansatz, wir zentralisieren alles und erzeugen einen Datenmoloch. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeiten, dass die einzelnen Ökosysteme, in denen ich mich eh bewege, sei es Mobility, sei es äh, die Bürgerservices, sei es die Kommune, sei es äh, vielleicht auch mein Smart Home, ähm, Genau, wir haben dort auch verschiedene Datentöpfe, die gar nicht, konkret aggregiert werden müssen, sondern der Nutzer quasi dazu befähigt wird, diese Datentöpfe souverän dafür zu nutzen, um dann der Stadt quasi ja nur die, die zur Entscheidung notwendigen Daten ad hoc bereitzustellen. Also genau in dem Moment, wo ich einen Dienst haben will, bin ich als Nutzer dazu in der Lage, souverän aus den einzelnen Ökosystemen der Stadt meine Daten anzubieten, die dann für mich oder mich dabei unterstützt, Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Dieses selber machen scheint der entscheidende. Äh, nicht? Genau. also die da, die, 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 ich finde immer die, die Diskussionen, die wir um Datenschutz führen, ähm, gehen schon begrifflich viel, weil wir müssten eigentlich über Datensouveränität reden.
1: Ja, das ist genau das ist das richtige Thema. Also Souveränität, momentan kommt es auch stärker auf. Es werden neue Konzepte dafür ähm, gesucht und etabliert, es wird daran geforscht. Wir hatten vor einigen Jahren ähm, gab es das Passwort digitale Selbstbestimmung. Und ähm, in die Richtung muss weiter gedacht werden und das müssen wir unterstützen und das geht heutzutage gut mit Technologien und das geht auch mit Technologien wie unserer. Wir zahlen darauf ein, dass genau solche Themen möglich werden. Genau, Daten zu verarbeiten ist ja erstmal per se nichts Negatives. Also wir haben viele Informationen, die wir rausziehen können, viele unterstützende Informationen, die wir rausziehen können und ähm, genau, man kann halt querspringen, aber jegliche Grundlage, ob wir die jetzt treffen oder ob die im Computersystem trifft, basiert ja auf Daten. Und es geht nur darum, wie können wir die Daten tatsächlich ähm, ja, bereitstellen oder das halt souverän, so wie du es gerade gesagt hast.
0: Manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie viele Menschen wohl schon mal irgendwann in ihrem Leben Google gefragt haben, was wohl Facebook mit ihren Daten macht. Da, da merkt man dann schnell, wie man so an ganz praktische Absurditäten gerät. Ähm, brauche ich für so einen datensouveränen Umgang und für sowas, was ihr macht, brauche ich für sowas... Ähm diese ganzen weiteren Buzzwords wie künstliche Intelligenz, Blockchain und, und Quantencomputer und, und Ähnliches? Oder macht ihr das womöglich mit einer schlichten vorhandenen Technologie wie intelligenten Datenbanken?
1: Genau. Ist, wir starten heute mit genau solchen Themen. Intelligente Datenbanken, intelligente Vernetzung. Wir haben IT-Systeme, die Jahrzehnte gewachsen sind. Und da ist viel, ja, viel, viele Anstrengungen reingeflossen, um auch Systeme gut anzubieten. Und jetzt geht es darum, mit den aktuellen Technologien solche Systeme nutzbar zu machen und das ist das, was wir können. Aber die Zukunft nicht aus Augen zu verlieren. Natürlich wird uns ähm, künstliche Intelligenz dabei unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. Natürlich wird, wenn die, wenn wir unsere Rechenleistung vermillionenfachen zu dem heutigen Zeitpunkt oder vermilliardenfachen oder noch mehr mit Quantencomputern, werden wir natürlich immer schnellere, immer kürzere Entscheidungszyklen auf immer größeren Datensätzen äh, durchführen können. Genau, aber wir können heute schon starten, um uns dahin zu bewegen. Was ich persönlich und was wir fest von der Überzeugung sind, genau, dass man dort das Ganze besser in der in der Evolution betrachten sollte und ähm, wir dort nicht diesen Sprung haben müssen. Also alle alle arbeiten auf genau diese Zukunftsthemen hin, was auch gut ist und da muss auch intensiv geforscht werden. Aber es wird immer so viel liegen gelassen, ähm, indem man sich mal nicht hinsetzt und guckt, okay, wie sind heutige Regularien, wie sind heutige Technologien und was können wir eigentlich mit intelligenten Kombinationen anstellen? Genau, da sind Startups eigentlich per se für geeignet, um die machen sich dann ja typischerweise genau die Gedanken, wie kann ich mit, mit, mit aktuellen Mitteln auch oder heutige und Probleme, die es morgen existieren, gut und einfach auf einem effizienten Weg lösen.
0: Klingt, als wärt ihr sozusagen eher auf der pragmatischen Seite unterwegs, zu sagen, wir fangen erstmal an und wir machen erstmal und dann, dann wachsen die Lösungen schon Schritt für Schritt. Ich würde gerne nochmal du hast vorhin dieses Beispiel Angelschein gebracht. Vielleicht kann man daran diesen Effekt nochmal verdeutlichen, weil ich habe so viele Diskussionen über Smart City erlebt, wo immer gesagt wurde, ja, die Dienste und die Services und am Schluss sitzen 200 Leute im Raum und keiner kann sich darunter was vorstellen, was es eigentlich bedeutet. Mein persönlicher Bedarf an Angelscheinen ist echt überschaubar und gering. Ähm, aber in einer traditionellen alten analogen Welt gibt eine Stadt wahrscheinlich Anzahl x Angelscheine aus für bestimmte Gewässer ohne zu wissen, wer geht heute angeln und wie ist der Fischbestand und wie ist die mutmaßliche Prognose des Fischbestands und etc. pp. Hätte ich das alles vernetzt, könnte ich selbstverständlich sagen, du heute angeln, Eindruck auf dem Smartphone, überhaupt gar kein Problem, aber bitte nur da und nur die Fische. Geht es darum und am Schluss kommen mehr Menschen, die es eigentlich wollen, dann zum Zuge, wenn sie es brauchen?
1: Genau, du hast es eigentlich sehr schön beschrieben zusammengefasst, das würde ich jetzt einfach mit einem Ja unterstreichen. Also ist ein, ein sehr, das ist ein schönes griffiges Beispiel, was aber genau sowas in einem einfachen, in einem einfachen Rahmen verdeutlicht, ähm, wie eine intelligente vernetzte Stadt denn dabei uns alle unterstützen kann, unseren ja mehr Benefits zu haben in unserem Alltag.
0: Was mich daran fasziniert hat, als wir zum ersten Mal gesprochen haben, was und wie ihr das macht, ist, dass ihr ja das tatsächlich tut und nicht irgendwo, sondern in Nordrhein-Westfalen. Also wir reden nicht über diese, nicht über Barcelona, nicht über Amsterdam, nicht über London, Kopenhagen, alle sozusagen all die Städte, die einem vielleicht einfallen, wenn man über Smart City geredet. Ich glaube, wir reden in eurem Fall konkret über Gelsenkirchen, wenn ich es richtig sehe. Ähm,
1: genau, das, das Herzen des Urgebiets.
0: Das <lacht> Ihr seid auch noch emotional damit verbunden. Sehr gut. Ähm, wenn man sowas in Gelsenkirchen kann, Entschuldigung für das Klischee, aber dann kann ich es doch eigentlich überall, oder?
1: <lacht> genau, ich werde jetzt, genau, ist, natürlich ist, lautet die Antwort auch dort, nein, ist, nein, auch das, genau, ist, nein, aber natürlich lautet die Antwort dort auch ja. Genau, und, ähm, man kann, wie wir es gerade schon beschrieben haben, man kann ja klein anfangen und langsam sich etablieren, und man muss halt nicht mit der großen Keule kommen, die halt unendlich viel Geld kostet und, ähm, quasi alles über den Haufen wird. Aber ja, jede Stadt, sei es noch doch so klein oder so groß, kann heute anfangen, in eine Smart City und wirklich in eine intelligente vernetzte stadt reinzuwachsen. Das ist ganz wichtig. Viele haben ein Smart City Konzept geschrieben, dass, was viele Einzellösungen betrachtet. Also wir schmeißen hier mal einen Sensor hin, da mal einen Sensor hin, aber wir haben nicht darauf, oder es wird nicht darauf geachtet, dass es dort halt eine wirkliche Vernetzung gibt und man am Ende halt zu einem intelligenten System kommt, womit man auch arbeiten und auswerten kann. Genau, und sowas kann man aber Einfach und langsam starten und deshalb kann es halt auch jede Stadt machen. Man kann halt mit einem ganz kleinen und kostengünstigen Bereich fangen. Man muss nur einmal das gesamte große Konzept zumindest zu 80 Prozent durchdenken. Dann kann man schon weiterlaufen.
0: Nun Die Gegenrede wäre, wir scheitern schon daran, so ein simples etabliertes System wie Cell Broadcasting zu etablieren, um Menschen vor Hochwasser zu warnen. Also das ist dann auch der harte Boden der Realität. Wie erlebt ihr das, wenn ihr mit Kommunen interagiert? In welchem Verhältnis stehen, stehen Offenheit, Entwicklungswille zu Angst, Sorge, Bedenken oder schlicht auch Uninformiertheit auf diesem Weg?
1: Genau, es gibt, es gibt definitiv inzwischen mehrere Lager. Es gibt die, die, die vorpreschen, es sind die, die, die Macher, die... Ja, sich damals eigentlich auch schon in der Kommune wohlgefühlt haben, aber gesagt, hier passiert ja nichts. Das ist ja, der, der vielleicht nicht typisch kommunale Mitarbeiter, aber der der eigentlich was bewegen möchte. Und der bekleidet jetzt eine Digitalposition und sieht, was eigentlich mit Digitalthemen möglich ist. Weil das Geld ist vorhanden. Also, es gibt EU-Fördermittel, es gibt Bundfördermittel, es gibt Länderfördermittel. Genau. Geld ist per se erstmal vorhanden. Und das so das eine Lager Also, es gibt die, die wirklich machen wollen. Dann gibt es die anderen, die natürlich Bedenken äußern. Gerade je nachdem, in welche Bereiche es geht. Also, alles, was Bürgerdaten angeht, das, ist man, das schreckt man noch ein bisschen zurück. Also hat man ein bisschen Angst, Fehler zu machen, man hat Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und man hat Angst, mit einem ja keiner möchte mit einem verlorenen Datensatz von seinen Bürgern im Internet berühmt werden. Genau. Was ganz gut ist, die, die Städte allgemein oder Kommunen allgemein haben sich ein bisschen neu aufgestellt und haben sich da ganz klar an den ja, in den neudeutschen Beschreibungen von Unternehmen orientiert. Also, es gibt die CD aus, es gibt die CI aus, es gibt die CSOs, Also, auf einmal hat man halt genau diese Position in Städten. Und man merkt, da ist eine andere Dynamik dabei. Also, die verstehen sich halt auch als, als Vordenker, als Vorreiter teilweise. Klar stehen wir da noch am Anfang. Ähm, genau, wie allgemein bei dem Thema Smart City ist ja nicht so, dass es halt schon Massenmarkt wäre, in die Breite ausgerollt mit allen Möglichkeiten. Aber es entwickelt sich gerade und, ähm, das begrüßen wir, weil das eigentlich genau der richtige Gedanke ist. Und wenn jetzt noch so ein bisschen die kleine Portion Mut hinzukommt, auch als Kommune vielleicht mal einen Fehler machen zu dürfen, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch extrem schnell losgehen wird. Und bei einigen Kommunen sehen wir es auch. Und auch gerade wenn beispielsweise Stadtwerke mitwirken, die sind dann doch schon eher so, dass sie sagen, okay, wir können auch mal ausprobieren, wir gucken auch mal links und gucken mal rechts. Und ich glaube, dass, das beginnt jetzt gerade erst. Aber wir nehmen es wahr, dass sowas auf jeden Fall auch in Deutschland schon existent ist.
0: Nun seid ihr, bei aller Bewunderung für das, was ihr geschaffen habt, im Vergleich zu, sagen wir mal, einem Unternehmen wie Microsoft, ja eher klein. Gehört eigentlich die Zukunft in diesem Bereich den eher kleinen Lösungsanbietern, die sich entsprechend einfacher, flexibler bewegen können, sich auch einfacher lokal anpassen können? Oder wird das so wie bei Kollaborationstools zum Beispiel am Ende auch? Eine ganze Menge no Menschen nutzen Slack, dann kommt Corona, auf einmal nutzen alle Teams und äh, ja, es gibt noch ein paar, die Slack nutzen, aber im Grunde ist da einmal die Walze drüber gerollt Ist das ein Szenario, was passieren könnte, was, was wenn wir über Smart City reden?
1: Es kann natürlich immer vorkommen, dass einer der Größeren versucht, eine, einen signifikanten Anteil zu äh, zu erlangen. Was aber bei der Smart City, und das ist das Schöne auf der Grund der Größe, der Komplexität des Themas, ähm, da geht es nicht mehr darum, einzelne Silos zu bilden. Es schaffen, schaffen auch die großen aktuell einfach nicht, alles zeitgleich, alles zu bedienen, sondern da wird in offenen Standards gedacht, heute schon und auch gesprochen. Und das Ganze auch durch die Politik vorgegeben. Und dadurch entstehen wirklich Ökosysteme. Und da kann man natürlich, also so wie wir es auch sind, mit einem jungen Unternehmen, und natürlich sind wir im Vergleich zu einer Microsoft klein, da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, aber können spannende äh, spannende Themen direkt bedienen, können agil am Kunden arbeiten und operieren und ähm, ja, somit, somit einen Weg ebnen. Und, äh, aber das immer mit dem Hintergedanken, offene Standards, offene Ökosysteme, und momentan, das ist der Trend davon. und man sieht es auch, und es werden auch die zukünftigen Themen sein, wie das Internet funktionieren wird. Genau, Es wird immer wieder dazu hingehen, dass man eine gewisse Art von Dezentralität erreicht, weil zu einer Seite wird sich jeder über den Wert der Daten bewusst. Das passiert immer mehr gerade. Und äh, genau, die... Negativbeispiele, wie es beispielsweise der Facebook gezeigt haben, zeigt, dass wir sowas eigentlich in unserem zukünftigen Leben gerade, wenn es um, um unsere persönlichen, unseren persönlichsten Daten geht. Also wenn ich wirklich tagtäglich verfolgt werde in der Stadt, äh, im positiven Sinne eigentlich, wenn man es richtig macht, gar nicht mehr haben wollen. Also wir wir wollen kein Facebook, wir wollen kein Microsoft, wir wollen kein Google äh, in der Smart City als übergeordnete Instanz haben, die am Ende alleine darüber entscheidet, wie mein Alltag aussieht. Und das wäre ja die Konsequenz daraus. Und, ähm, genau, deshalb beginnt man heutzutage auch auf den Kommunen, auf kommunaler Ebene, auf die Ebene der Stadtwerke mit schnellen kleinen Projekten. Und da sind halt junge Unternehmen einfach, ja, genial gut für geeignet. Weil diese halt genau den, die bringen den richtigen Mindset mit, die haben die gewisse Art von Agilität, sind nicht festgefahren in, in, in komplexen Strukturen, die, ähm, die Großunternehmen möglicherweise mitbringt. Genau, von denen man halt einfach auch Innovationen nochmal mitnehmen kann.
0: Ja. Yeah. Jetzt haben wir sozusagen die Notwendigkeit von Sicherheit besprochen, die Möglichkeiten, wie man das in eine Stadt überführen kann und wie das dazu beitragen kann, dass das Thema Stadt intelligenter wird, vernetzter wird. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist dieser Faktor für die Attraktivität einer Stadt, sagen wir mal so, im Laufe der 20er Jahre? Ist das nur eins unter Liefen? Ja, und die Küstenlinie ist auch ganz schön. Oder ist das eigentlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt?
1: Es wird einer der wesentlichen Anteile sein, was eine Stadt attraktiv macht, ähm, weil wir uns heute ja schon oder wir heute schon mitbekommen, dass unser unser Alltag einfach dermaßen komplex wird und zeitintensiv wird und allgemein stressig wird. Und wenn wir solche Themen auffangen durch Digitalisierung und mir die Stadt einen Teil meines Alltags abnimmt und mir ein ganz neues Angebot dadurch bietet. Freizeitangebote, Mobilitätsangebote, ähm, Reiseangebote oder sonst ähnlichen, dann wird es ein, ein wesentlicher Bestandteil sein, ähm, dass die Attraktivität einer Stadt mitentscheidet. In einem zweiten Schritt kann man sogar noch weitergehen. Also das, äh, in dem zweiten Schritt kann man sogar noch weitergehen. Man kann sich halt überlegen, wie, die, wie dynamisch kann eine Stadt werden? Und ähm, wir, wir, momentan reden wir nur über die technischen Themen. Und äh, man kann sich das Ganze ja noch mal auf Gebäude anwenden. Man kann das Ganze auf, äh, auf Mietpreise anwenden. Also das ist noch sehr, sehr viel Spielraum. Und die Grundlage für all die Themen wird natürlich Daten und Informationen sein. Und möglicherweise wird halt die Stadt der Zukunft meine Mietpreise an ganz anderen Werten festhalten, als es heute ist. Also es gibt vielleicht gar nicht mehr den, den Mietspiegel, der auf irgendeine Art und Weise vielleicht linear steigt oder mal, ja, mal im anderen Verhältnis steigt, sondern anhand von Mehrwerten, die die Unternehmen generieren, die die Bürger zu einem bestimmten Zeitpunkt generieren. Also da gibt es halt viele Gedankenexperimente, die man durchspielen könnte, wie sich so eine Stadt entwickeln kann. Aber die Grundlage ist Vernetztheit und ein guter Datenbestand.
0: Und ich kann ja die Miete an dem Verkehrslärm und an der Luftqualität und an der Sonneneinstrahlung und, und so weiter, da würden einem ja sehr schnell sehr viele Faktoren einfallen, nur für dieses eine Beispiel. Ist eigentlich eine digital intelligente, vernetzte Stadt ähm, ja, was ist es eigentlich? Ist es eigentlich immer noch eine geografisch abgeschlossene Einheit? Oder ist das eigentlich nur eine Begrenzung, die wir in unserem Kopf haben und eigentlich ist die bedeutungslos?
1: Genau, das ist natürlich, das ist vielleicht sogar die spannendste Frage. Das ist die, eigentlich ja die Frage, wie wollen wir leben und ähm, vielleicht gar nicht mehr, wo wollen wir leben. Genau, wenn wir dahin kommen, dass wir uns nicht mehr fragen, wo wollen wir leben, sondern wie wollen wir leben, dann ist nicht nur die Stadt dynamisch, sondern wir auch in unserem gesamten Verhalten. Genau, prinzipiell, zumindest gedanklich, kann man sich vorstellen, dass die Stadt keine Grenzen mehr hat, sondern dass wir eher in übergeordneten Regionen denken müssen. Ähm, Ob es am Ende umgesetzt wird, ich glaube, dazu fehlen, zumindest heute, mir persönlich ein bisschen die Kreativität, muss ich gestehen. Ich komme hier aus dem, wie du erwähnt, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ähm, die Stadtgrenzen weichen sich langsam auf, aber hin und wieder gibt es dann doch noch festere Stadtgrenzen, als man vielleicht ähm, sich vorstellen kann. Auf der anderen Seite kann man dort auch wenigstens positiv Positivbeispiel nennen. Hin und wieder komme ich mit der, muss ich die Straßenbahn wechseln, wenn ich an die Grenze von Stadt zu Stadt komme. Und zumindest bei Digitalthemen tauschen sich die Kommunen untereinander aus. Also das gibt zumindest Hoffnung.
0: Okay, und damit endet unser Gespräch mit dem Begriff Hoffnung und das muss ich sagen, finde ich etwas sehr Schönes und das gelingt beileibe nicht jedes Mal in diesem Podcast. Aber heute ist es gelungen. Markus, ganz herzlichen Dank. Ich fand das einen spannenden Austausch über die Frage, wie eigentlich aus einer Authentifizierungstechnologie am Schluss ein intelligentes, vernetztes, urbanes Leben wird. Danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank, Michael, für die Einladung nochmal. Fand ich auch super. Dankeschön.
0: Ein kleiner ergänzender Rückgriff an dieser Stelle. In Folge 22 dieses Podcasts hatten wir Markus Schäfer im Gespräch, der schwarze Architekt und Vordenker des Themas Stadt der Zukunft. Der hat die These aufgestellt und hier vertreten, es gibt überhaupt gar keine Alternative zum Urbanen, wenn wir an die Zukunft denken. Das Leben ist überall urban, in der Stadt und auf dem Land. Auf dem Land gibt's halt weniger Urbanität. Aber im Grunde kann das digitale Leben, das Leben von morgen, immer nur als ein urbanes verstanden werden. Und das passt auf gewisse Weise zu dem Gedanken, den ich eben am Schluss mit Markus Hertlein von Sciences besprochen habe. Die Geografie ist irgendwann nicht mehr wichtig. In der Reinform der Stadt der Zukunft identifiziert sich eine Stadt über ihre Kultur, über ihr Lebensgefühl, über die Services, die sie anbietet – und im Digitalen kann ich eben von überall aus genau an der einen Stadt partizipieren, am Leben, am Lebensgefühl, die ich mag, die zu meiner persönlichen Identität passt. Und damit entsteht ein, wie ich finde, sehr zukunftsweisendes Bild davon, was wir meinen, wenn wir sagen Stadt der Zukunft. Und das ist nochmal etwas ganz anderes als das übliche, manchmal doch etwas banale Gerede von dem, was gemeinhin hin. Smart City genannt wird. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast, wie auch alle bisherigen Folgen, finden sich jetzt bei Spotify und bei den ganzen anderen Plattformen, auf denen üblicherweise gute Podcasts gesucht und gefunden werden. Apple Podcast folgt in den kommenden Tagen. Verbreitet diese Nachricht gerne weiter, wo immer es etwas zu empfehlen gibt und wie es naja, im Grunde fast schon eine Spruchweisheit aus dem Poesiealbum des Kundenservices ist. Wenn es euch gefällt, sagt weiter, wenn es euch nicht gefällt, sagt uns, dann können wir daran arbeiten, können selber wachsen, können uns verbessern, können etwas machen, was noch mehr der Ort ist, an dem wir miteinander über die Zukunft ins Gespräch kommen. Ich habe heute noch gar nicht über das Buch gesprochen. Kauft das Buch, gebt auch das weiter, redet miteinander, redet mit uns, redet mit den Autorinnen und Autoren darüber, wie wir uns Creating the Better Normal vorstellen. Und ansonsten, wenn wir mit lauter Reden fertig sind, bleibt gesund, wir hören uns nächste Woche wieder. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.